0: Tengo miedo de no prosperar Así he titulado la enseñanza Y vamos a meditar ¿Alguien ha tenido alguna vez miedo de no prosperar? Que todo le salga mal ¿Sí? ¿Se acuerda de la canción del Tri? Alex Lora la, la, la canta ¿no? ¿Qué? ¿Alguien se la sabe? Ahora Yo más o menos A las tres, una, dos, tres no, 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 tú, se nota que a primera fila, si la percha tú y yo no la perdemos de vagos, que todo lo que hago, que todo lo. ¿Alguien tuvo miedo alguna vez en la vida que todo te salga mal? De hecho, muchos siguen teniendo temor a ello. Me voy a enfocar en el tema financiero. Te voy a desafiar la manera de pensar que tienes sobre las finanzas. Escucha muy bien la voluntad de Dios Es que tú prosperes No dije que la voluntad de Dios Es que tú seas rico No te equivoques Porque tú vas a escuchar Enseñanzas Dios quiere Que usted prospere Que sea rico que No No todos Van a ser ricos o vamos a ser ricos No pero todos Debemos prosperar Si ¿Sí me explico Qué es la prosperidad Es tener lo suficiente Y más Para bendecir a otros Es que tengamos suplidas Todas nuestras necesidades Cual promete Dios en Filipenses Conforme a sus riquezas En gloria en Cristo Jesús Un proverbio dice No me des riqueza No sea que en la prosperidad Me olvide de ti pero no me des, no me dejes pobre No sea que vaya a robar y te maldiga Es bien interesante ese proverbio Pero escucha bien Todos podríamos tener temores en nuestras vidas A veces de no sé si voy a tener O cuando ya tienes hasta cuándo va a durar esto y el que no tiene dudas si va a tener El que tiene está pensando cuándo va a dejar de tener Porque esos pensamientos vienen del infierno Satanás es especialista en hacernos creer Que siempre vamos a vivir en la total pobreza Ahora Jesús dijo a los pobres siempre los tendrán entre vosotros Pero no dijo Jesús que los pobres serían los mismos Me explico yo crecí en la miseria de niño. O sea, yo no, no, no. No en la pobreza, en la miseria. Y nunca voy a desconectarme de la gracia y de la gratitud que tengo delante del Señor. Para nada soy un hombre rico, soy un hombre, somos una familia súper estable financieramente. Tenemos lo suficiente. Ayer justamente estábamos en una plaza comercial. Y yo tenía ganas de comprar algo por ahí Y fui y agarré algo que iba a comprar Creyendo que estaba en una promoción Y llegué a la caja y, y dije No es que no está en promoción Y ahí lo dejé y me fui No se trataba que no tuviera dinero Se trataba de que practico La disciplina de no comprar Lo que no debo de comprar Y si no está en oferta no lo compro a menos que sea una gran y extrema necesidad Muchos dicen, ay los que piensan así Tienen mentalidad de pobreza No, somos inteligentes Porque con lo otro puedes bendecir a otros Ahora no está mal si tú tienes de sobra Para comprarte todo lo que se te pegue Tu regalada gana, te bendecimos Y hazlo y lo digo de todo mi corazón Está bien pero no a todos se nos da, yo soy un hombre estable financieramente y, 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 te, y tenemos con norma y practicamos de como convicción compartir con los demás la generosidad Es algo intrínseco en nosotros, es un principio que desde que nos casamos lo adoptamos y hemos caminado en ello y no tenemos ningún plan de abandonarlo pero a veces tenemos miedo de prosperar Ahora la prosperidad no es que en un golpe de suerte Tienes todo lo que sueñas y anhelas No, 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 no La prosperidad no, no, no pienses que eres próspero Hasta que tienes todo lo que sueñas O algo parecido a lo que sueñas No, 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 no La prosperidad tiene que ver Suponte que donde está ese instrumento se llama la zona de prosperidad Y yo estoy acá El hecho que yo dé un paso a ese Lugar ya estoy viviendo En prosperidad Cuando tú comienzas a ver que Dios se comienza A mover a tu favor Que se comienzan a quebrantar Maldiciones, les voy a poner un sencillo Un sencillo ejemplo Que muchos van a decir no manches o sea, Está bien sacado de onda lo que vas a decir Yo me comí mi primera hamburguesa A los 11 años de edad como pueden dar cuenta Se pueden dar cuenta Dios me bendijo Después de los 11 años de edad Mi primera hamburguesa La comí a los 11 años de edad Pero previo a eso Yo por años Anhelé comerme una hamburguesa Luego que murió mi padre Cuando yo tenía 11 años Algo se rompió Se rompió una maldición Que mi padre había traído A nuestro hogar En cuanto a los temas financieros ¿sí? No estoy diciendo, Dios estás diciendo, ay, que se muera mi marido y vamos a prosperar. No, no estoy hablando de eso. Entienda lo que del Espíritu en lo que estoy hablando. Yo decía que, y miren, alcancé a ver que muchos le hicieron así las hermanas. Pero la tengo que ubicar, la estoy pastoreando. Algo se comenzó a romper y comenzamos a prosperar. No dije tuvimos lo que soñábamos, pero comenzamos a darnos cuenta que no vivíamos. En la miseria de siempre De repente a los once años y medio Pudimos tener nuestra primera televisión Yo me acuerdo cuando era niño Para ver el Chavo del Ocho Teníamos que subirnos a una piedra Y un tronco Y nos peleábamos Porque la vecina no, Tenía misericordia de nosotros Abría la ventana Y nos dejaba ver el Chavo del Ocho Desde ahí Y nos aventábamos el Chavo del Ocho así Desarrollé unos chamorros impresionantes. <risa> Esa fue mi niñez. ¿Te acuerdas? <risa> ahí está mi hermano. Nos estamos acordando. Ahí, ¿no? Sí, doña Lola que nos dejaba ver. Era gandaya la señora Lola a veces, ¿no? Pero bueno, que Dios la perdone. Y no sé sí, si sí está en la gloria. Ojalá que haya alcanzado la gloria. Pero. <risa> Muy buena mujer. Era misericordiosa. Cuando falleció mi padre, eran parte de la extensión de misericordia. Pero algo se quebrantó. Aquí está mi hermano, que es testigo de ello. Algo se comenzó a romper. Y nos fuimos dando cuenta que mi mamá era una mujer de fe. Desde nuestra niñez. Bueno, hablando del chavo del ocho, recordarás que Arturo, que. Uh, mis hijos, no sé si fueron uno de mis hijos O no sé los hijos de uno de mis hermanos Vieron la foto De mis tres hermanos mayores De Salvador, de Heriberto Y de Jaime Y estaba en la foto y decía Ay mira, fueron Y se disfrazaron del chavo del ocho No era disfraz, así se vestían Tú y yo por lo menos Ya no tuvimos que esperar a que nos Quedaran los pantalones hasta acá Rotitos parchados siempre limpios ¿no? Pero así vivimos y mis hermanos O sea <ríe> no, es una anécdota familiar Ay mira se disfrazaron del chavo del ocho No así eran mis hermanos Yo me acuerdo mi bachillerato Me lo aventé son tres años de bachillerato Casi los tres años con unos tenis Converse negros y hace rato Mi hijo a primera fila con unos Tenis, converse negros, cruz, cruz. Yo veo unos converse negros y para muchos dicen, ay, qué padres están. No, para, para mí me traen recuerdos un poquito extraños. Casi tres años es lo que tuve y tuve un pantalón en mi bachillerato, solo un pantalón. Y me acuerdo que una vez se me manchó el pantalón y. Y un amigo mío que era vecino, Pedro Benítez, se llamaba, le decíamos el Peter, era bien peladísimo el cuate Es más les voy a decir cómo me hablaba, no, no es cierto <risa> <risa> me, me prestó un pantalón porque si no, me acuerdo que pasaba él por mí, nos íbamos juntos en la ruta eh, al, al tecnológico donde estudiaba allá en Morelia y me tocaba y no le abría, le digo es que no tengo pantalón no se alcanzó a secar y corrió a su casa y me trajo ese pantalón Que ya luego se lo iba a regresar y dice no déjatelo por si se vuelve a manchar Nunca me lo regaló formalmente pero me lo acabé Y, eso, y yo me aventé así el, el, el bachillerato Pero te voy a decir una cosa a pesar de esas carencias Nunca perdí el gozo en mi corazón de la oportunidad de bendecir a alguien Tú dices, pero pastor, si estabas tan jodido como que bendecías a alguien. Es que escucha muy bien, la generosidad no tiene que ver con que tengas mucho para compartir, es que solo compartas de lo que tienes, sea abundante o no. Eso es la generosidad, es que compartas de lo que tienes. Y, y, y hay muchos que dicen, no, yo no comparto esto porque es muy miserable, no, miserable tú que no compartes. Miren, la diferencia, mendigo. Es el que necesita y mendigo es el que no le da Me va entendiendo Un acento marca la diferencia Y, y, y yo, yo Me acuerdo que nuestra mamá Lo recordarás Arturo Siempre nos enseñó desde Niños a practicar principios Ahora ¿qué es un Principio Si vamos a hablar de Principios porque estamos Hablando de tengo miedo de no Prosperar Cómo me saco, cómo sacudo el miedo de mi corazón Primero recordarte que la prosperidad es el resultado de haber practicado principios de la palabra Cuando no conocemos a Cristo cómo creemos que viene la prosperidad a través de algo como brujería, se acuerda cuando usted no conocía a Jesús y no le funcionaba bien Y estaba teniendo buenas ventas y de repente no y le decían ay yo con la bruja de Catemaco allá de la vuelta Carita pero efectiva y ahí va usted y, y la, la bruja de Catemaco o la herradura o quién sabe qué ponía Pero era la manera que nosotros eh, Pensábamos que podríamos traer la prosperidad haciendo votos, haciendo pactos con quién sabe qué, o, pero no, no es así, y a veces venimos a Cristo y un poquito conservamos esas ideas. Si ¿Sí me explico, hay mucha gente que dice: ¿por qué no prospero? ¿Por qué no? A prosperar oh Señor ábreme el cielo En el nombre de Jesús Y, y un montón de, y de repente aparece uno que Usted va a prosperar, usted Dios Lo va a levantar, usted va a hacer Dios cosas tremendas en su vida y no va a ser Tu vida igual y, y, y hasta uno Se empiezan a emocionar y a decir amén fíjese En el y, y comienzan A decir esas cosas pero no es así No funciona así Usted y yo prosperamos Si practicamos Principios Pero como traemos todavía eso, ese rollo Medio brujillo ahí adentro Respondemos emocionalmente no Practique principios y prosperará Lo mismo me sucederá a mí El hermano Wen Myers nos ha enseñado por años Quien, quien viola principios Cancela promesas Eso lo tenemos que entender Entonces cuando nosotros dejamos de practicar principios Viene la incertidumbre a nuestro corazón Si habremos de tener o si habremos de prosperar Pero cuando practicamos principios Los principios de la palabra de Dios Los que Él nos deja en, la, en su palabra Entonces vamos a comenzar a ver la prosperidad Y la prosperidad no viene de un día a otro Hay que practicar Usted pone una semilla y al otro día no tienen ya el árbol si ¿Sí me explico, quisiéramos que fuera así, pero no es así. Se requieren procesos y practicar principios que nos harán prosperar. Principios, del latín principium, fundamento, inicio, punto de partida, eso es un principio. Es una idea rectora, una idea que me rige, una idea que me gobierna, es una regla fundamental que yo adopto voluntariamente como una conducta para obrar en virtud. Eso es, eso es un principio. Y la palabra del Señor lo habla preceptos, habla de principios, y en guardar la palabra hay grande galardón. Pero a veces no, queremos prosperar sin practicar principios. No es posible. Usted quiere prosperar a través de una brujería, le podría... Le garantizo que le puede suceder Pero usted va a pagar una factura de una maldición A sus generaciones y usted mismo Proverbios enseña que las ganancias rápidas Terminan en maldición Por eso hay que ubicarnos Quiero, quiero prosperar Debo practicar principios en la palabra de Dios Y luego hay muchos que Recién conocen del Señor no tengas miedo a practicar Principios Nuestra tarea, mi tarea como pastor es enseñarte Aquí está un principio si lo practicas vas a tener Cosecha, mi tarea es enseñártelo tú respondes por Eso siempre damos de corazón voluntario pero ¿qué es Lo que a veces funciona si alguien se atreve aquí a dar Siento que Dios me está hablando Y si tú das una ofrenda de cinco mil El Señor no te va a dar diez mil No, diez mil, no, vi cien mil, vi cien mil y... Cálmate Como decía mi mamá Calmantes Montes dijo un zancudo Cuando volar no pudo Una pata se le enredó y otra se le hizo nudo Tranquilo No reacciones Sé inteligente y practica principios, así viene la prosperidad Pero si tardas entre más aplaces comenzar a practicar principios Más puede tardarse que vivas en la prosperidad que sí el Señor tiene reservada para mí y para ti Cuando nosotros decimos ser discípulos de Jesús vamos a practicar el principio, escuchen muy bien. Voy a hablar de un principio: de honrar al Señor. La Biblia dice en, en, en Proverbios 3:9. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros. A mí me gusta eso: serán llenos tus graneros y tus lagares rebosarán. Llenar y rebosar me gusta, pero primero dice honra. Practico el principio. Dios me promete que voy a rebosar y eso No sucede de la noche a la mañana, eso no Pasa así, quiero contarles otra vez esta Historia a propósito la cuento Norma y yo hemos practicado no porque Somos buenos, practicamos la generosidad Porque somos sabios, no porque somos Buenos Esta norma aquí adelante Chocala. Y siempre hemos Practicado la generosidad Lo más que podemos No tienes que tener mucho Tienes que tener disposición Para desprenderte de lo que tienes Esa es la generosidad Así funciona Entonces ¿qué sucede Llegó un momento en que nuestro hijo mayor Quería entrar en una universidad Impagable Para nosotros Impagable Les voy a decir cuánto Cuesta esa carrera Hoy en esa universidad Dos millones de pesos Hola Es una lana Alguien Que no conocía a mi hijo Es una historia muy larga Y muy bonita Alguien que a mí no me conocía, me conoció ahí dice Entró en contacto con mi hijo y les he contado La historia y Dios puso en el corazón de esa Familia que es una familia próspera pero que Es una familia generosa y ellos becan a jóvenes Que están sirviendo en las iglesias no sé Qué criterio llevan, toman para que no me Diga oiga pastor no me los encandila por favor no, no lo voy a hacer no. Y le becaron Al 100 Así es que logró Su carrera De licenciado en cinematografía En unas mejores universidades En Estados Unidos Digo pues para los que dicen, No, sacó de los diezmos el pastor Y lo que yo doy se lo, No, ni un peso ah, Es que tú eres el pastor y Dios te ama y tú estás más cerca de Jehová Dios No, no, yo estoy cercano a Dios por la sangre de Cristo Y tú estás cercano a Dios por la sangre de Cristo No es mi cercanía a Dios, es el fruto de la práctica de un principio Que nos abrió el cielo en este caso a favor de mi hijo Que Dios lo ayude a pagar el diezmo en eso anda Norma y yo ya pagamos el diezmo de su carrera después de algunos años ahorrando, 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 ahorrando. Sí, porque hay que pagar el diezmo de eso. Se me quedan viendo así: no manches, pastor. Sí, yo les he enseñado: si te regalan unos tenis el día de tu cumpleaños y no estás dispuesto a diezmarlos, no los recibas. Norma y yo diezmamos todo lo que nos regalan, todo. Tú dices no pues así entonces con qué lana me voy a quedar cómo que no seas avaro Tú estás reconociendo que Dios te da mucho Si uno no diezmamos todo lo que el Señor nos da Si a mí en mi cumpleaños a veces ya ni quiero que me den tantos regalos Sí porque luego el dinero líquido falta para diezmar Y voy haciendo la cuenta y lo, lo hago como principio de honra al Señor y ahí, si me regalan unos zapatos Calculo cuánto cuestan O, lo, o, o le corto el 10% de los zapatos O mejor lo equivalente al 10% lo doy No estoy dispuesto a recibir Algo que no estoy dispuesto a diezmar Ese es un principio Muchos de ustedes diezman De la lana que les cae Pero no de los bienes que les caen No me vean gacho hermano, me intimidan Alguien no vete a la goma, no, 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 no me mande a la goma Le estoy pastoreando, le estoy recordando Y le estoy diciendo cómo puede romper usted Quebrantar el miedo a no prosperar Porque la voluntad de Dios es que prosperes Que prosperemos Está claro que no todos vamos a ser ricos Pero todos tenemos la promesa de Dios De ser prósperos, de tener suplidas Todas nuestras necesidades Y, y, y a veces va a ser bajo un lapso de tiempo, híjole ya se me acabó el tiempo ¿Desde cuándo? y apenas estoy en la introducción Gloria y honor, digan conmigo gloria y honor Dios tiene gloria por sí mismo ¿Están de acuerdo conmigo? Pero nosotros a través de nuestra adoración Le damos honor Le asignamos el valor que Él se merece En nuestras vidas le voy a poner un ejemplo Yo practico chulear a mi esposa Ya si alguien la llega a chulear Siempre le llega la voz de su marido aquí Me explico Yo hoy le he dicho muchas veces que qué guapa se ve y qué bella es Ahora ella es guapa y ella tiene gloria en su aspecto hoy Pero ella se puede quedar solo con gloria y no recibir honor mío Dios es glorioso en sí mismo pero puede no ser honrado si tú y yo no lo decidimos por eso cuando nosotros venimos delante de Dios Sabemos la gloria de su nombre Entonces venimos y nos presentamos y le honramos Gloria es un término que hace referencia al valor Que está implícito en una persona Honor es el valor que le damos Estoy explicando Si usted no honra a su esposa y a la belleza de su esposa Hay un montón en la oficina que lo querrán hacer Ahorita. Qué bonitos ojos. Se pintó muy bonito. Hoy, mire. Hoy, si usted no le dice, mire, asegúrese que usted se enteró que su esposa fue al salón de belleza a hacerse algo en el cabello. Asegúrese cuando llegue de decirle wow. Porque si no. Ella viene gloriosa Pero si usted no la honra Le va a dar honra a alguien en la oficina Carmelita se pintó el pelo sí, se le ve muy bonito Ella sabe que está bonito Pero no le dio honra a quien esperaba que le diera honra Hola Dios está esperando de su pueblo honra Lea conmigo, lo van a poner en la pantalla Isaías capítulo 1 Versículos 2 y 3 Dios le dijo a Isaías En la traducción del lenguaje actual Tengo un pleito contra los israelitas O sea contra mi pueblo Dios está diciendo tengo un pleito Y escuchen cuál era el pleito de Dios Y el cielo y la tierra son testigos Eso se está poniendo muy difícil ¿Cuál era el pleito? El buey y el burro Conocen a su dueño Y saben quién les da De comer Pero Israel, mi pueblo El pueblo que formé Le falta inteligencia Dios tiene un conflicto En que no le están dando honra No están reconociendo Que Él es el proveedor Cuando diezmamos, cuando ofrendamos es una manera de honrarle, es una manera de reconocer que todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos Pero hay que quebrantar en nuestro corazón, escuche muy bien el temor y hay que aprender a darle honor, honor al Señor Les contaba que mi mamá, aquí está mi hermano Arturo, éramos bien pobres pero siempre crecimos con un ritual dominical el de las dos manos enfrente. mi mamá nos ponía una monedita aquí, ahora entiendo que era lo equivalente a un peso a cada quien Si no es que 50 centavos de tan pobres que éramos, nos ponía en una mano una moneda voy a decir un peso y decía Esto es la ofrenda a Dios porque acuérdense mi mamá no iba a la iglesia porque mi padre se pondría violento si mi mamá fuera Pero nos enviaba a la iglesia y nos decía Esta es la ofrenda a Dios Y nos ponía la otra mano y decía Este es el diezmo del Señor Y nos enseñó el poder, el, el poder que tiene Honrar a Dios, debo de confesar que a veces Caí en la tentación de una paleta Pocas veces confieso mi pecado Me arrepiento pero nos enseñó desde niños el poder de la honra Crecimos con eso, cuando yo tenía, tenía 19 años por ahí eh, Nos fuimos a trabajar con mi hermano Arturo que está aquí adelante a Sicarza Éramos instrumentistas electrónicos, ganábamos muy bien, mucha lana Yo creo lo equivalente con el bono de producción eso, ayúdame si exagero lo que sería ahorita para un joven soltero Entre 40 mil a 50 mil pesos De también que nos iba Eso para un soltero es una lana Y mi hermano mayor Metíamos todo, todo a un fondo común Y yo me acuerdo que una vez Llegué con Arturo y le dije ¿Y qué onda? ¿Por qué lo administraba? Y decía este es el diezmo del Señor Esta es la ofrenda Esta es la ayuda a los necesitados A veces dábamos una ofrenda a algún obrero en la iglesia O sea aprendimos a hacer eso desde niños Pero como era tanto yo decía mucho diezmo Mucha ofrenda es mucho no, no Y, me, y le digo oye y, y tenemos que hacerle así Y me acuerdo que me metió un guamazo En la cabeza, Enid cuñada Me metió un guamazo pero me metió un mazapanazo Y dice desde niños hemos aprendido a honrar a Dios lo que es de Dios es de Dios se acabó y le digo no pues está bien carnal Yo ahí no desde ese día hasta hoy diezmo y ofrendo y honro a Dios El mazapanazo me acomodó las ideas no, no de veras fue muy fuerte recuerdo tu cara Arturo él tenía 21 años de edad y estaba caminando en esa convicción Yo estaba desviando mi corazón de esa convicción De practicar ese principio del cual habíamos sido enseñados y formados por mi mamá Vaya pleito que tenía y bronca que tenía el Señor, ¿verdad? Dice los burros y los bueyes entienden, los bueyes entienden ¿Quién les da de comer? Y mi pueblo Deuteronomio 8 tengan cuidado de cumplir con todos los mandamientos que en este día les doy para que puedan vivir en la tierra que Dios había prometido a sus antepasados Si los cumplen serán los dueños de esta tierra y tendrán muchos hijos no se olviden jamás de lo que han vivido desde que salieron de Egipto hasta llegar a este lugar durante estos 40 años Años Dios los ha hecho sufrir para saber si ustedes son sinceros y desean obedecerlo Podríamos terminar, hacer un alto en este versículo y hablar de la teología del sufrimiento Del por qué, los ha hecho pasar hambre pero les ha dado a comer pan del cielo Un alimento que ni ustedes ni sus antepasados conocieron Con esto Dios quiso enseñarles que aunque les falte el alimento Pueden confiar en sus promesas Y en su palabra y tener vida Durante 40 años Han estado caminando, sin embargo Jamás sus ropas se envejecieron Ni sus pies se hincharon Ese versículo lo odian las hermanas De conquistando fronteras Jamás sus ropas se envejecieron No mal digan ese versículo Hermanas, mejor pídanle al Señor Que les dé ropa nueva pero no tienen Que maldecir ese versículo Yo no entiendo Pausa Ayúdame Leo, pausa, pausa Y los que se van a casar entiendan bien esto Nunca, nunca, nunca vas a tener respuesta a Esto que te voy a decir joven que te vas a casar Cuando dice no tengo nada que ponerme Hay algún hombre que me pueda explicar eso aquí Nadie, seguimos con la predicación Cinco, si Dios los disciplinó Reconozcan que lo hizo Porque los ama como un padre a su Hijo, por lo tanto trátenlo con Respeto y obedezcan todos Sus mandamientos, miren que Dios les Está dando una tierra excelente llena de Arroyos, fuentes y manantiales que Brotan de los valles y de las montañas Esa tierra produce trigo, cebada Higos, uvas, granados y aceitunas Y aún también mucho aceite Y mucha miel, allí nunca les faltará De comer ni nada que puedan Necesitar, de sus montañas Sacarán cobre y de sus piedras Sacarán hierro pero una vez que hayan Comido y queden satisfechos no se Olviden de dar gracias a Dios por tan Excelente tierra no se olviden de su Dios Está diciendo órrenlo tenganlo presente No se olviden en otra versión dice porque Él es el que les da el poder de hacer Las riquezas, Él es el proveedor Honrenlo. en su gloria Él provee en nuestra respuesta le honramos. Versículo 11. No se olviden de su Dios. Obedezcan todos sus mandamientos. Que en este día les doy. Es fácil Olvidarse de Dios cuando todo marcha bien Cuando uno está lleno y tiene de comer Cuando tiene una buena casa y mucho ganado y oro y plata Cuando la gente tiene más y más se vuelve orgullosa y se olvida de Dios Por eso tengan cuidado nos dice el Señor No se olviden de que Dios los sacó de Egipto de donde eran esclavos no olvidar sus beneficios El director de Metro Ministries En Nueva York, el hermano Bill Wilson Cada Navidad Nos contó cuando vino aquí Va a la calle Y a celebrar la Navidad Con la gente en la calle Donde cuando era niño Lo abandonó su mamá y alguien Tuvo misericordia, lo recogió y lo lanzó a ser un hombre de Dios No se olvidó de su origen Yo no me olvido de mi origen Yo no me olvido de donde Dios me sacó Yo no me olvido Que fue un niño miserable Y manera de no olvidarme Es honrar a Dios y cada oportunidad que se me presente Ser generoso No de lo que sueño tener O voy a tener De lo que ya tengo en mi mano Sea mucho o sea poco El Lenguaje de amor de mi esposa Norma Es dar regalos A veces en la casa Le decimos Norma Una vez le conté En una semana dio 10 regalos se acabó todos sus ahorros ahí y los míos. Pero es su lenguaje de amor. Me acuerdo, nos comparten de vez en cuando. Hay temporadas que hermanos nos comparten comida o guisados y todo eso. Y uy, qué rico. Y ya comimos, pero lo guardamos para el otro lado, otro día. Y el día que venimos al refri para calentarlo, y, ¿y dónde está, estaba bien rico esto. No, pues ya lo regaló mamá y, y, y ya. Ya es una broma casi diaria en casa Vamos a comer porque si no mamá va a regalar todo De, de verdad Una vez cuando era uno de mis niños le dijo Es que tú regalas todo mamá porque no te gusta y Dice, ey, 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 lo llamó y le dijo Ven, mírame, regalo todo porque me gusta La generosidad das de lo que te gusta No de tus obras Si no ya no es generosidad si no es poner la basura en vez del basurero En personas que estás menospreciando Da algo No tiene que ser de gran valor Norma y yo Practicamos Regalar algo Diario en los últimos años Entonces hoy tienen mucho No, a veces regalamos comida Hay un hermano que Suele compartirnos Nos trae un montón de fruta de vez en cuando y decimos que nos dejamos Y terminamos compartiendo lo demás Pero ya está en nuestras manos Pero la bendición nos llegó a nosotros Y la repartimos, no todo lo que Dios te da Es para que tú lo disfrutes Pero cuando no honramos a Dios Nos hacemos apresurados Yo hago, termino con esto Lo que acabamos de leer aquí, Tengan cuidado No se olviden de que Dios los sacó de Egipto cuando llegamos al versículo 16 no olviden tampoco que en pleno desierto Dios los dio de comer pan del cielo Un alimento que tus antepasados no conocieron tengan presente que Dios les envió todas esas pruebas para bien de ustedes Si olvidan esto tal vez lleguen a pensar que todo lo que tienen y disfrutan lo han conseguido con su propio esfuerzo cuando tú y yo no diezmamos Y ofrendamos le estamos diciendo a Dios No, eso yo lo conseguí yo con mi esfuerzo Lo que tú dices que es tuyo Me lo estás robando, es mío Porque yo me lo gané con mi propia cuenta Ven qué importante es el diezmo La gente que no conoce De la palabra y no practica Principios no entiende esto Tan sencillo de lo que es el diezmo Si ganas 100 pesos 90 te los deja el Señor 10 son de Él Y tú dices ah no son míos todos, no Tú decides si honras al Señor Regresándole lo que es suyo Y de esa manera reconocemos Que todo viene de Él Pero cuando decimos no, no voy a diezmar Estamos practicando y Estamos cayendo en el riesgo De habernos olvidado y llegar a pensar Que todo lo que tenemos y disfrutamos Lo hemos conseguido por nuestro propio esfuerzo La honra provoca Escuchen bien y termino que nos detengamos Que hagamos un ritual Nosotros apartamos nuestros diezmos Y nosotros directamente Damos nuestros diezmos a nuestro Pastor Vincent, si tarda meses en venir Ahí tenemos guardado, eso no se toca Nuestra ofrenda sí, la estamos dando Conforme a la bendición que el Señor nos da Pero escucha muy bien Desde que eran jovencitos Nuestro Pastor Vincent tiene siendo nuestro pastor me parece 15 años Aunque le conocemos de más tiempo Siempre que viene él Hago un ritual para entregar los diezmos Con mis hijos Lo traemos Y a mis hijos los preparaba Cuando eran más chiquitos les decía Viene nuestro pastor Y lo vamos a disfrutar Pero recuerden que el último día Cuando les llamemos Vamos a honrar a nuestro Dios Poniendo los diezmos en sus manos Él sabrá lo que hace con él Termina repartiendo por todos lados Súper generoso Pero lo hacía un ritual Hacía que mis hijos se entendieran Y me hicieran preguntas Nos hicieran preguntas Les decimos esto lo apartamos Porque estamos reconociendo que no es nuestra fuerza Que es la mano de Dios y, si, y, y me hacían preguntas inteligentes ¿Cómo no es tu fuerza si trabajas? Sí pero ¿Quién me da la vida? ¿Quién me da las fuerzas? Es algo sobrenatural Por eso honramos a Dios Y les enseñamos la honra La honra provoca que te detengas a disfrutar A apreciar, a inclinarte A tributar, a recordar, a celebrar Y a agradecer a Dios La deshonra nos hace ser apresurados con Dios vato la ofrenda, la ofrenda, la ofrenda la ofrenda, ¿cuánto traes? ¿Cuánto traes? No, pues traigo ahí, ¿cuánto, cuánto, cuánto, cuánto costaba la pizza? Pues tenemos invitados, de, son 600, 670 de la pizza, propina como 700, nos van a quedar nomás 300, pues ya saca el de 50. No, les da risa. Yo vi recién en una iglesia que fui a predicar, no pude soportar no hacerlo, porque venían y ofrendaban y se veía cuánto daban. Y vi que los niños, la mayoría de los niños Trajo entre 5 y 10 pesos Ponen una moneda a 5, 1 a 10 Algunos de a 20 Y yo dije, los papás De estos niños no les han Enseñado la honra a Dios Tú dices, ¿cuánto tienen que dar los niños Pastor entonces? No, escucha bien ¿Cuánto cuestan unas, una, unas papitas Y un refresco? Juntos Ahora resulta que No sé, siempre me lo regalan no, no. ¿Cuánto cuestan Unas sabritas y un refresco? ¿Cuánto? 30 pesos Y cuando tus hijos Tú le dices Ve a darle ofrenda a Dios Le estás diciendo Dios es digno Que le des una ofrenda menor Que lo que es Unas papas y una Coca-Cola Para ti ¿Eso es honra? Piénsenlo Dios no es limosnero Él es digno de honra La limosna es para el prójimo La honra es para Dios Tenemos miedo de no prosperar Porque esa incertidumbre Nos la ha causado No estar siendo constantes En practicar el principio de la honra A Dios La deshonra Nos hace ser apresurados Yo he hablado con hermanos que dicen No, 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 no sé este Pues, pues ya, damos. Hay, hay gente que son comerciantes Que a Dios le dan cuotas semanales Dios no es digno de que se detengan a hacer el ritual de hacer un poco de contabilidad y matemáticas y decir esta es la ganancia que nos dio Dios en esta semana. Y que hacen todo lo que les llega, psh, pagan a los, a los distribuidores, lo que compran, pum, pum, pero no la deshonra no te hace entrar en quietud para pensar en cómo magnificar y exaltar el nombre del Señor. Me estoy explicando el ritual de la quietud de cuánto Dios te da y apartar es increíble. Eso lo practico desde hace más de 30 años. ¿Cuándo fue la última vez que tú diste una ofrenda especial al Señor que excedía lo que te contó lo que te cuesta un guardarropa de unos zapatos? Un pantalón, una blusa, una camisa ¿Cuándo fue la última vez que fuera todo eso? Yo quiero darle esto al Señor ¡Pum! ¿Cuándo fue la última vez? Yo les digo que, eso yo les conté hace no mucho Que yo procuro tener un sobre Donde porque, nada más porque quiero hacerlo Nada más porque Él es digno Nada más porque me acuerdo de donde Él me sacó Y de mi origen, nada más porque quiero hacerlo mil mis ofrendas Lo que hago por otros Mucho, poco, no me importa Aparto eso Y cuando junto un bonche Sin yo saber Hace rato llegó una, una mujer Y eso no es común Aquí en Conquistando Fronteras No te equivoques Creyendo que somos una iglesia Que tenemos mucha lana La obra, esta iglesia La sostiene el 20% de la membresía Los demás les da miedo ¿Quién va a recibir más honra? Todas esas familias que damos y sostenemos la obra Estamos, escucha muy bien, sentenciando a nuestras generaciones a la bendición Norma y yo nos hicimos un propósito desde que éramos bien jovencitos Desde que nació Jaciel hace 26 años Vamos a sentenciar a la bendición a nuestros hijos ¿Y cómo suena eso? Alguien pudiera decir y ahora yo te sentencio Yo te ato a la bendición del Señor Vas a prosperar, nunca vas a ser pobre Vas a ser rico, eso suena bien No, 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 no quiero sentenciarlo a la bendición Yo abro camino practicando el principio De la generosidad y de la honra Para que luego Él lo practique por sí mismo Como ya lo hacen los tres son adultos Y sobre esa, sobre esa práctica, si sí puedes hacer una oración, pero de otra manera no te engañes. Por eso tiene mucho éxito donde hay la agitación y eso es manipulación. Les estoy enseñando: prosperamos si practicamos principios. Quien viola principios, cancela promesas. Yo no quiero cancelar las promesas de Dios a mi vida. Sea generoso con los demás y honra a Dios con tus bienes. No tengas miedo. Oh, hermanos, de esta iglesia tenemos un montón de proyectos pendientes que requieren de muchísimo dinero. Les tengo que confesar que a veces lloro y me agüito. Yo digo: ¿Por qué les da miedo dar? Porque tienen desconfianza de Dios. Y a veces de nosotros también No te engañes Hemos hecho un pacto delante del Señor Todo el equipo pastoral de ser íntegros En la administración de todo Ve Esto no sucede porque Es porque administramos bien Lo que tú y yo damos juntos en nuestras ofrendas Tus diezmos y todo eso Es por eso ya fueron a ver Cómo quedó la, las nuevas instalaciones de los niños Ya se asomaron ahí Eso costó cientos de miles de pesos Gracias a Dios que pudimos reforzar la pared allá Que costó un dineral Y eso es con tus diezmos, con tus ofrendas Hace, hace diez días firmamos la escritura De los tres mil metros cuadrados de la sede de Texcoco Por diezmos y ofrendas de allá y de acá Ahora vamos a bardearlo y vamos a comprar una carpa Y vamos a construir unos baños para que se vayan para allá La iglesia está creciendo, no lo hacemos desde aquí Lo hacemos con ellos, si ¿Sí me explico Somos una familia, hay muchas cosas que hacer Donde está la zona de los niños y eso, eso lo rentamos Cuesta muchos miles, muchas decenas de miles al mes el estacionamiento de acá de enfrente lo rentamos Cuesta algunas decenas de miles al mes La esquina donde está la librería y el taller no es propio Logramos sacar un, un, por 15 años un contrato Por eso nos atrevimos a hacer eso Y cuesta varias decenas de miles al mes ¿Se acuerda cuando llegaron todos sus sobrinos Y sus parientes cómo lo que compró en Walmart o en el Soriana De papel higiénico que tenía Presupuestado para dos semanas Se lo acabaron los mocosos zurrones. se acuerda? Sí se acuerda le ha pasado o no? ¿Si ¿Sí le ha pasado? Sí, es porque no invito a usted gente No hace comunidad Usted nunca ha pensado en los insumos de aquí De la iglesia Los miles, las decenas de miles De pesos, entonces entra mucha lana Lo que entra no alcanza hermanos la economía en esta iglesia lunes a lunes es, una, es un milagro no, me, no estoy llorando porque al último yo seguiré prosperado Porque yo practico el principio de honrar a Dios Pero no me importa yo ser prosperado quiero que tú seas prosperado Quiero que tú tengas bendición no tengas temor amén